0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다 21대 국회 으뜸 친절한 박주민과 함께하는 주민센터 오늘은 주민센터장이 지금 서초동 법원에가 있는지 대검찰청에가 있는지 잘 모르겠습니다 그래서 물어보겠습니다 전화 연결했습니다 박주민 의원님
1: 네 안녕하십니까 지금 어디 계세요? 방금 전까지 대검에서 그 대검찰청과 법무부에 특수활동비 관련된 현장 검증 했습니다. 뭐
0: 좀, 근데 그 특별한 내용이 나왔습니까?
1: 아닙니다. 뭐, 저희들이 볼수 있었던 자료 자체가 굉장히 한정되어 있었거든요. 그러니까 총액을 정리한 표, 그 다음에 특수활동비가 지급될 때 작성되는 서류의 샘플, 뭐 이런 것들만 제공이 돼서 실제로, 뭐, 어떤 형태로 지출이 됐는지, 그 다음에 뭐, 문제가 있는지를 확인하기 매우 부족한 그런 자료들만 봤기 때문에 뭐라고 말씀드리기 참 어렵습니다.
0: 근데 그럴 줄 알았잖아요. 근데 굳이 왜 가셨어요?
1: (웃음) 저희는 뭐, 이번에 좀 자료가 나올 줄 알고. 예. 예. 아니,
0: 갑자기 근데 검찰 법무 부 특수활동비가 왜 이게 문제가 되는 거죠?
1: 음 지난번에 그 예산 관련돼서 예. 법사위에서 이제 전체 회의가 있었을 때어 특수활동비가 사실 매년 지적되던 단골 메뉴입니다. 네. 그래서 이제 특수활동비에 대한 얘기가 나오자 아 당시 추무에 법무부 장관이 이제 검찰 특수활동비가 아좀 자의적으로 집행되는 것 같다라는 취지의 이야기를 했고요. 그래서 어 검찰청의 대검의 이제 특수활동비 지출 내역을 좀 자료를 통해서 확인하자라고 했더니 자료를 법무부도 제공받지 못하고 있다라고 얘기가 나온 거고요. 그래서 네. 그렇다면 서류가 있는 현장에 가서 검증을 하자 이렇게 얘기가 된 거고요. 그러니까 이제 야당 의원들은 아 그러면 검찰, 그러니까 대검의 특수활동비 관련된 자료만 검증하지 말고 법무부의 특수활동비도 검증하자 이렇게 돼서 오늘 어 법무부와 대검의 그 특수활동비 관련된 현장 검증이 있었던
0: 것입니다. 네. 자, 근데 검찰과 법무부의 특수활동비 뭐 현장 검증까지 있었어요. 그러면 다음번에 이제 국회에 가서 뭐더 따지고 네. 어떤 다른 국면으로 넘어갑니까?
1: 글쎄 오늘 뭐 여당이든 야당이든 공의한 이야기는 그 자료가 굉장히 빈약해서. 예. 정확한 평가라든지 이런 게 어렵다. 그래서 추가 자료를 좀 봐야 되겠다라는 얘기 나왔거든요. 그래서, 어, 법사위에도 예산 관련된 소위원회가 있습니다. 그래서 그 소위원회에서 추가 자료를 받아보든지 아니면 뭔가 다른 방법을 찾아보자 라는 이야기는 좀 나눴습니다. 뭔가 결정된 건 아니고요. 네. 그래요? 네. 네.
0: 특수활동비 이거 지켜봐야 되겠네요. 또뭐 당분간 뭐 결론이 날 사안은 아닌 것 같습니다.
1: 네, 뭐, 좀더 세밀하게 지켜봐야 될것 같고요. 또, 네. 법무부 장관이 아마 이 특살동비 관련돼서 아마 감찰을 좀 하라고 지시를 한것 같아요. 그래서 예. 감찰 결과도 좀 보고 그래야 될것 같습니다.
0: 지난번에 룸사롱에서 그 접대받은 의혹이 있는, 어, 검사들 관련된 감찰은 어떻게 돼 가고 있습니까?
1: 뭐, 감찰 관련된 내용이 뭐, 외부로 유출되거나 공개된 게 없어서 예. 저도 알수 없고요. 예. 어 향후에 뭐 어떤 법사의 전체회의가 있게 되거나 그러면 제가 질의 같은 것을 좀 해서 네. 확인을 좀 해보든지 하겠습니다 아, 금세
0: 네. 결론이 날것 같았는데 그것도 좀 약간 시간이 걸립니다
1: 네뭐 시간이 좀 걸리나 봅니다 네, 예.
0: 저기 의원님
1: 네. 지난주에는
0: 월성원전 1호기 수사에 대해서 네. 그 굉장히 네. 큰그 논쟁이 논쟁이 있었는데요 그 사건은 뭐예요 그 수사는 뭡니까
1: 그러니까 월성 1호기 그 가동 중단 관련돼서 예. 어 감사원의 감사가 있었지않습니까
2: 있었죠
1: 예네 그래서 감사원의 감사 결과는 월성 1호기의 경제성 판단 자체를 조금 어 부당하게 낮춰서 좀 판단한 것 같다라는 결론을 내리면서 동시에 몇몇 관련된 공무원에 대해서 이제 뭐 문제를 좀 제기해라라는 어, 지지의 감사 결과가 나왔었어요. 네, 그러자. 예, 네, 그런데 이제 뭐 수사 의뢰를 한다거나 고발을 한다거나 하지는 않는 것으로 결정이 났죠. 네. 근데 이제 이 관련된 수사가 이제 전격적으로 진행이 된 거죠. 압수수색까지 포함해서.
2: 네. 어,
1: 그러다 보니까 이제, 저희 더불어민주당 차원에서 문제 제기를 한 건데, 왜냐면 하이 수사 자체가, 국민의 힘에서 고발하는 사건이에요. 예. 네. 그리고 굉장히 이제 정광석화처럼 진행이 되고 하다 보니까 이제 혹시나 이 수사가 정치적인 의도가 있는 것 아니냐. 감사원조차도 어, 형사처벌이나 이런 것들을 어, 할 필요는 없다라는 판단하에서 뭐 수사 의뢰나 고발 안한 건데 네. 이렇게 이제 지금 문제 제기를 하고 있는 거죠.
0: 자, 근데 검찰이 수사하는 기관이잖아요.
1: 네네. 근데
0: 검찰이 좀 위법 행위가 있는 것 같다. 수사를 시작했어. 시작했는데 여당에서 이렇게 들고 일어나는 거는 또좀 다른 이유가 있어서인가요?
1: 어, 사실 이제 그 여당에서 지금 이 부분에 대해서 문제 제기하는 이유는 예. 어, 어떤 정책적 판단 과정에 대해서까지도 수사의 대상이 돼 버리면 어떡하느냐. 아하. 이런 이제 우려를 가지고 있어서 그런 것이죠. 네. 그래서 이제 뭐 한간에는 어떤 정책을 대통령이나 또는 관련 부처의 장관이 결정할 때 미리 그러면 검찰한테 이제 그 계획서를 보내서 이 정도면 해도 되겠냐라고 양해를 구하고 나서 정책 변화나 정책 집행을 추구해야 되는 것 아니냐 이런 말이 나올 정도로 정책을 결정한다는 고도적 정치적 영역까지도 이제 수사의 대상이 돼버리는 상황이 올수 있기 때문에. 이 부분에 대해서 좀 문제제기를 하는 것입니다. 예.
0: 자 월성 1호기 수사에 대해서도 수사에 대해서 그 비판하는 것도 그리고 특수활동비 감찰 지시에 대해서도 야당에서는 정치적 보복이다 이렇게 얘기하고 있는데요.
1: 아닙니다. 뭐 야당이 항상 그런 프레임으로 지금 뭐 문제제기를 하고 음. 있는데요. 사실 음. 이제 특수활동비의 경우에 아까도 말씀드렸지만 매년 예산 시즌이 되면 문제제기를 해왔었던 것입니다. 예. 그 결과 지금 대검의 특수활동비도 규모 자체가 계속 줄어들고 있는 상황이고 거기에 덧붙여서 이제 윤석열 총장이 지난번 국정감사 때 출석을 해서 정치 행위를 이후에 할수 있는 것처럼 할 것처럼 답변을 했어요. 예. 그러면 깜깜이로 집행이 되었던그 특수활동비가 과연 그러면 제대로 더 집행이 안될 수도 있지 않냐 그런 정치적 의도와 목표가 있다면 이런 우려가 제기돼 왔기 때문에 그 부분에 대해서 이제 저희 국회 차원에서는 한번 보겠다라고 한 것이죠
0: 박주민 의원님은 저기 변호사 시절부터 계속해서 검찰개혁에 대해서 얘기하셨는데 특수활동비 집행내역이 공개되면 수사가 노출된다 수사기법이다 이건 이런 우려에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 어, 특수활동비의 경우에, 뭐, 진짜, 이제, 뭐, 기밀 관련된 어떤 활동에 대한 구체적 내역까지 공개가 되면 좀 지장을 받겠지만, 저희가 요구하는 수준이 그, 그 정도 수준도 아니거든요.
2: 예, 예. 네, 정보가. 네.
1: 예를 들어서, 이제, 뭐, 어떤 부, 처에 이제 액수가 얼마 정도 갔느냐 정도만 밝혀달라는 거지, 뭐, 실제로 구체적으로 그게 어디서 어떻게 쓰였나.
2: 그러니까 아, 네.
1: 그 돈이 이제 각 부처나 뭐 검사들한테 배정이 되면 그, 그다음에 그그 검사나 그 부서가 돈을 쓰는 거잖아요 그러니까 네. 구체적으로 어디다 썼느냐까지 저희들은 뭐 보지 않아도 된다 예. 어느 부서와 어느 검사한테 돈이 갔는지만이라도 좀 보여달라라고 했는데 그것도 안 된다는
2: 거거든요 그래서
1: 지금 뭐 공개되면 뭐 수사에 큰 방해가 올 것이다라고 얘기하는 그 답은 좀 어, 좀 다른 차원의 얘기들을 저희들이 하고 있는 겁니다
0: 그런 것 같네요 자 네. 공수처 얘기로 좀 넘어가겠습니다 오늘 공수처장 네. 후보들이 윤곽이 좀 잡히는 것 같은데 네. 대한변협에서도 추천했고 민주당에서도 추천했죠
1: 네 네,
0: 네. 어때요 좋은 분들이 많이 추천됐습니까
1: 저희 판단에서는 뭐다 좋은 분들인 것 같은데요 아까 말씀드렸던 것 이제 예전부터 말씀드렸던 것처럼 이제 요 후보 추천위원회의 경우에는 이제 공정성, 독립성, 이걸 보장할 수 있는 사람을 뽑기 위해서 여야, 특히 이제 야당의 비토권, 이런 것들이 있기 때문에 결과적으로 어떤 분이 될지는 참 모르겠네요. 예. 그래요? 네.
0: 그래도 저기, 그런데 공수처는, 음. 네. 공수처는 출범합니까? 이달 안에는 어느 정도.
1: 아유, 저희가 어떻게든 출범시키려고 노력을 하는 거죠. 노력을
0: 또. 하는데, 그런데요.
1: 네. 근데 이 후보 추천위원회에서 어떻게 돌아가는지는 사실은 당에서 통제하기가 굉장히 어렵지 않습니까? 예. 예. 뭐 어떻게 이제 야당 추천위원들이 어떻게 움직이는지도 참 저희로서는 알 수가 없는 거고요. 네. 그래서 저희들이 계속해서 이제 안 되면 법률 개정이라도 좀 하겠다라는 카드를 손해서 놓지 않고 있는 거죠. 네. 네.
0: 아무튼 이달 안에 공수처장은 임명될까요?
1: 지금 정도의 속도로는 아 이게 참 이달 안. 자 이게 될까 이런 생각이 좀 들긴 듭니다. 네. 자 어,
0: 법사위에서 공수처 네. 출범 뭐 굉장히 주력할 거고요. 또또 또 다른 이슈는 어떤 이슈에 다른 문제는 어떤 문제에 이렇게 그 노력하고
2: 있습니까?
1: 지금 뭐말씀하셔도 공수처 문제 그 다음에 검찰 개혁 관련돼서 검찰이 이제 여러 가지 수사라든지 또는 검찰의 어떤 제도적 측면에 대해서 짚어보는 거. 그다음에 공정경제 3법 중에 뭐 상법이라든지 이런 게또 법사위법입니다.
2: 네.
1: 그런 부분에 대해서도 지금 어, 무게를 좀 많이 실어서 어떻게든 해보려고 하고요. 특히 뭐 집단소송제나 징벌적손배제도 같은 경우 공정경제 3법에 들진 않지만 굉장히 오랫동안 어, 여러분들이 원했던 법들이거든요. 그래서 네. 그런 것들에 대해서 실질적인 입법 성과를 내려고 하고 있죠.
0: 알겠습니다. 네. 11월이 불조심 강조의 달인데요. 박주민 네. 의원은 지역구에서 불조심을 위해서 뭐뭐 뭐 포스터 그리기 그런 거안 합니까?
1: 저는 그런 건안 하고 있습니다. 예. 그런
0: 건안 합니까? 지금 네네. 지금 대검에서 지금 여의도로 돌아오고 계세요?
1: 아 오늘 좀 다른 일정이 있어서 요 지금 목동 쪽으로 가고 있습니다.
0: 알겠습니다. 예. 밥 먹고 하세요
1: 네네, 알겠습니다.
0: 지금까지 주민센터 박주민 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네. 네.
0: 8113 님께서 불조심 표에 불조심 얘기가 거의 없어요. 취지가 무색해집니다. 예, 그러면 안 됩니다. 불조심 강주의 달입니다. 11월은 불도장 그런 걸로 글짓게안 됩니다. 개조심도 안 됩니다. 네, 자 불쌍한 우리 강사님은 조심조심 지켜주자고요. 심히 걱정됩니다. 특히 담배불이 제일 큰 걱정인 거 아시죠? 네 그렇습니다. 산에 가서 산에 가서 아 산에 가서 8113님이 한 얘기예요. 네, 불쌍한 우리 강사님인 줄 알았습니다. 자, 죄송해요. 다시 갈게요. 8113님이 불조심으로 삼행시도 보냈어요. 불조심 얘기가 없다고. 불 불쌍한 우리 강산 조 조심 조심 지켜주자고요. 심심이 걱정됩니다. 특히 담배 불이 제일 큰 걱정인 줄 아시죠? 네. 아 이제 알겠다. 아우 좋은 좋은 예 좋은 얘기했어요다 알았어요. 네. 3197님이 지금도 산에서 담배 피우는 사람들 수시로 봅니다. 잠시 휴식 취하게 만든 장소마다 버젓이 피웁니다. 산 정상, 가로등이 있어서 전선이 있으니 CCTV 설치해서 금연을 강제로라도 시켜야 할것 같습니다. 얘기하는데. 산에서 담배 피우는 분 진짜 위험합니다. 담배, 산 다, 나무 다 이렇게 죽이면 나중에 보상한다고 해서 하도 소용없잖아요 8858님은 천안 코로나19 정말 걱정입니다 저는 천안에 살고 있는데요 지금 이처럼 심각한 상황인데 간혹 마스크 안 쓰고 다니시는 분들 계셔서 더욱 걱정입니다 제발 자신의 건강과 다른 사람 배려하는 차원에서 귀찮고 답답하더라도 꼭 마스크 착용해 주시면 좋을 텐데 꼭 착용해 주세요 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정환나씨 정치 피로 팔로 뛰는 기자 참고하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호고요 시사인 김은지입니다 네, 주말 잘
3: 보내셨어요? 네 덕분에 잘 보냈습니다
0: 뭘 덕분까지야 자, 첫
3: 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 미국판 비정상의 정상화가 시작될 예정입니다
0: 그게 가능할까요? 그게 잘 될까요? 바이든 후보가 당선됐다는 얘기죠?
3: 네. 뭐 일종의 적폐청상 이런 이야기들을 갖다 붙이기도 하는데요. 저는 우선 그런 단어를 붙여봤습니다. 예. 바이든이 지난주 개표가 자기에게 유리하게 진행되면서 이미 인수위 홈페이지를 공개했는데요. 예. 홈페이지 주소가 빌드백베러 그러니까 한국말로 옮기면 더 나은 재건 이런 뜻입니다.
0: 빌드백베러
3: 네. 굉장히 저보다 발음이 나으신데요. 아, 그래요? 네. <웃음>
0: 어, 그 바이든의 정책들이 그러니까. 트럼프 대, 대통령의 시대를 되돌리겠다 이런 얘기 아니에요?
3: 네. 기본적인 시각이 그겁니다. 트럼프가 지금 망가뜨렸다라고 하는 건데요. 경제, 사회, 대외정책 전반을 다 망가뜨렸기 때문에 일종의 회복하겠다라는 것들이 상당 부분 그슬로건에 들어가 있습니다. 예. 네 그래서 지금 일종의 비정상의 정상화를 하겠다라고 하는 건데요 네. 슬로건 보면 회복 재건 이런 키워드들이 굉장히 많이 등장합니다 네,
0: 우리나라에서도 좀 많이 배웠으면 하는데 자 바이든의 정책 바이든 시대에 뭐가 달라질 건지 하나하나 좀 따져 볼까요 먼저 경제는 어떻게 됩니까
3: 네 가장 관심이 많은 분야일 텐데요 네. 최저임금 인상 친환경 에너지 산업에 대한 투자 거대기업 법인세 인상, 부자 증세 이런 내용들을 담고 있습니다. 자,
0: 최저임금 인상, 부자 증세, 법인세. 인상 이런 어, 내용이에요 여기서
3: 많이 들어본 이야기긴 그렇죠? 한데요 예, 이 프로젝트는 기본적으로 전통 민주당 지지층이었지만 2016년 대선에서 떠나간 이들을 겨냥한 바가 있는데요 예? 실제 이번 대선 결과를 보면 효과가 있었다라고 볼 수가 있습니다 어, 어떻게요? 왜냐하면 버니 샌더스에게 열광했던 젊은 층들이 2016년에 힐러리가 당선 후보로 당선되면서 떠나갔었고요 네? 게다가 러스트벨트라고 지목되고 있는 북동구의 제조업 쇠퇴로 일자리를 잃어가는 사람들이 있었는데 그 당시 2016년에 민주당을안 찍었었거든요 그렇죠
0: 블루 칼라 노동자들이 대거 트럼프를 찍었잖아요
3: 네, 그런데 이제 이러한 정책들이 좀 유효했다고 라볼수 있는 게 이번에 이쪽에서 지지율이 상승했고 실제로 어스트벨트가 굉장히 중요한 관건이었습니다 아, 거기서 이겼잖아요 네.
0: 아 그래서 지금 최저임금
3: 인상, 부자 증세에 대해서 좀더 짙어지겠네요 이런 색채가 네, 그래서 연방 법원 최저 임금, 아, 연방의 법정 최저 임금을 취급 7.5 달러, 그러니까 한국 돈으론 8,500원 정도인데요. 이것을 두배 올려서 15달러로 하겠다라고요. 했 대선 했습니다. 공약이
0: 최저 임금 두배 인상이었어요? 네, 그렇습니다. 어, 세, 네요두 배. 네, 네, 물론
3: 주에 따라서 또 달라질 수 있는데 우선 연방의 법정 최저 임금을 올리겠다라고 하는 거고요. 예. 게다가 2조 달러, 그러니까 한국 돈으로는 2천 조원 넘게 투자해서 친환경 에너지를 개발하겠다라고 하는 건데요. 친환경 에너지에 1253조 원와 많이 쓰네요 네 거기다가 전기차 배터리 생산 등을 해서 중간재 수요가 발생하면 거기다가 또 제조업의 일자리가 늘어난다 이러한 생각들입니다 전기차 배터리 이쪽 사업은 약간 전도가 유망하네요. 네, 그근또이 과정에서 미국식 우선주의가 또 등장하게 되는데요 예? 예, 아메리카 퍼스트라고 하는 것은 우리가 보통 어, 트럼프 무섭... 이야기 아니겠냐라는 어, 생각을 무섭네. 하게 되는데 예? 예, 바이든도 비슷한 이야기들을 하고 있습니다 예? 그러니까 미국 국산품을 사서 내수를 증장시키겠다라고 하는 것들인데요 트럼프 정책을 약간 차용했네요 네 그렇습니다 트럼프 정부는 하지만 그것을 의무적으로 사겠다라는 건 없었는데요 오히려 예. 어떤 부분에서는 더 셉니다 어, 의무적으로 그것을 사도록 하겠다라고 하는 건데 거기에 연방정부가 4천억 달 그러니까 450조 넘는 돈들을 들여서 국산품을 의무 구매하겠다 이렇게 약속을 했습니다
0: 미국 제조업 그러니까 블루칼라 노동자들한테 좀잘
3: 보이겠다는 생각이 들어 있군요 네, 일자리가 아무래도 가장 중요한 관건 중에 하나이기 때문에 이런 공약들을 했는데요 이제 뿐만 아니라 국가 주도의 기술 개발에 대한 공약도 내놓았습니다 이것은 미국에서 지금까지 잘안 나왔던 정책들인데 어떤 내용이에요? 네, 임기 동안에 3천억 달러, 그러니까 약 337조 이상의 돈을 들여서 5G, AI, 전기차, 이른바 4차 산업혁명을 주도하는 연구개발에 투자하겠다라고 하는 건데요. 미국은 보통 민간 주도가 굉장히 강합니다.
0: 아, 그렇죠. 그래서 이런 이런 그 R&D는 회사에서 하는 거라고 생각했지. 미국은 정부에서
3: 정책을 내는 일은 별로 본 보기 어려웠는데. 네, 그렇기 때문에 이런 지적까지 나오는데요. 중국의 국가주도 기술 혁신 전략인 중국제조2025 벤치마킹 한거 아니냐라는 지적까지 나오고 있습니다.
0: 아니, 그런데 참, 얘기는 다 좋아요.
3: 자, 친환경, 그리고 뭐 전기차 다 좋은데. 아, 이거 재원 마련 어떻게 한답니까? 네 그게 가장 궁금한 부분일 텐데요. 바이든은 트럼프 행정부의 감세 조치를 되돌려서 돈을 마련하겠다. 이렇게 공언하고 있습니다.
0: 부자증세, 법인세,
3: 증세 이거 나오겠네요? 네 그렇습니다. 딱그 부분인데요. 트럼프가 미국에서 시작한 초국적 기업들에 대한 법인세 최고세율을 35%에서 21%로 내린 바가 있습니다. 바로
0: 깎아줬죠? 바로. 네
3: 그런데 이걸 다시 또 올리겠다라고 하는 건데요. 뭐, 얼마나요? 35까지는 아니고요. 28% 정도 올릴 계획입니다. 네. 그리고 부자증세도 염두에... 두고 있는데 연소득이 40만 달러, 그러니까 연봉이 4억 5천만 원 이상이 되는 개인에게 소득세율 최고세율을 37%에서 39.6%로 올리겠다. 이렇게 밝혔습니다. 조금 올리네요. 조금 네, 그러지만 이돈 자체가 규모가 크기 때문에요. 네. 세금의 액이 더 늘어날 수 있게 되긴 합니다.
0: 어, 이렇게 해가지고 4조 달러, 그러니까 4천0백조 원을 내 재원을 만든답니다. 아유, 미국은 지시
3: 규모가 크네요. 자, 그런데요. 네, 그런데 또 앞날이 만만치 않습니다. 왜냐하면 상원 상황 때문인데요.
0: 상원은 공화당이 또 점령했잖아요.
3: 네, 전체 의석이 100석인데 현재로서는 48대 48이긴 합니다. 네. 아직 4석짜리가 안 나오긴 했는데요. 이두석 중에, 그 중에서 두 석인 알래스카 노스캐롤라이나는 공화당이 우세한 지역으로 나오고 있고요. 네. 나머지 두 석은 조지아인데 여기서는 여전히 결선 투표하고 있기 때문에요. 민주당으로서는 상황이 만만치 않습니다. 왜냐하면 행정부가 돈을 집행하기 위해서는 입법부를 넘어가야 되는데 상원에서 발목이 잡힐 가능성이 크다라는 거죠. 아무튼
0: 아직도 여기 개표가 안 돼서요?
3: 네. 왜냐하면 우편 투표 관련해가지고요 네. 계속해서 투표가 진행되고 있고 11월 3일 소임만 찍혀 있으면 11월 12일, 13일까지 오는 것들 다공 받겠다라고 하고 있기 때문에 이두 주에서는요. 미국은 참 신기한 나라입니다. 그래서 아직도 기다리고 있답니다 참. 네. 주마다 정말 다릅니다. 네.
0: 자 경제도 경제인데 저는 그 외교정책 대외정책에 대해서 더 걱정이에요 또 우리 우리하고도
3: 관련이 있기 때문에 외교정책을 어떻게 쓰는지가 좀 궁금합니다. 네 어떻게 보면 가장 큰 변화가 있을 부분으로 보이는데요 왜냐하면 트럼프는 기존의 워싱턴 dc 문법을 따르지 않았던 정치인이기 때문입니다 그렇죠. 그러니까 공화당 민주당이라고 하더라도 어떤 가이드라인이 분명히 있었는데 그걸 아예 넘었던 사람입니다 공화당도 아니죠 네 그렇기 때문에 특히 동맹의 가치에 대해서 굉장히 다른 태도를 보여왔었고요 그래서 수많은 다른 나라들을 혼란스럽게 했던 바가 있습니다 예. 그래서 바이든의 문제의식은 굉장히 간명한데요 왜냐하면 바이든은 44년 동안 직업 정치했고 상원 외교위원장 부통령을 하면서 외교 적으로 굉장히 빠삭하다라고 그렇죠. 알려져 있습니다. 네. 그래서 트럼프식 일방주의가 틀렸다라는 이야기들을 많이 하고 있는데요. 트럼프가 4년 동안의 동맹의 가치를 돈으로 환산했고 다자주의 노선을 사실상 배격했다. 이런 지적들을 하고 있습니다. 네. 그러니까 쉽게 말하자면 동맹국이라고 해서 한국 독일 일본처럼 잘 사는 나라 에왜 우리가 돈 내가지고는 군대를 진주시켜주느냐 이런 질문들을 해왔었고요. 그렇게
0: 돈, 돈 얘기를 했어요. 돈으로. 돈으로 이렇게 계산했었는데 그 문제가 아닌데 그냥 자기식으로 계산한 거였죠.
3: 네, 근데 오히려 이러한 기존 문법을 넘는. 이야기들이 쇠락한 지역의 백인들 노동, 백인 노동자들의 열광을 받아온 바가 있습니다.
0: 네, 뭐, 정확하게 알지 못하고 하는 소리인가, 이런 생각도 하는데, 아무튼,
3: 지지자는 있었습니다.
0: 바이든은 좀 반대쪽이죠?
3: 네, 이미 외교 전문지 폴린 어페어스 3, 4월 호에다가 이런 이야기들을 기고했는데요. 왜 미국이 다시 전세계를 이끌어야 하는가라고 하면서, 소위 미국식 가치라고 주장하는 자유민주주의, 이런 것들을 중심에 두고 전세계를 선도해야 된다라는 글들을 썼습니다. 네,
0: 다시. 미국이 전 세계를 선도해야 된다. 존경을 받아야 된다. 이런 얘기 하는데요. 아, 근데
3: 중국, 중국 문제에 대해서는 어떻게 할까요? 네, 그 부분도 가장 관심이 많은 부분 중에 하나입니다. 왜냐면 하 네. 중국 때리기, 중국 견제, 이런 것들은 미국 미디어에도 꽤 많이 나오는 이야기인데요.
0: 이미 중국 때리기로 너무 많은 재미를 봤기 때문에 여기에
3: 빠져있는 미국인들이 많아요. 네, 게다가 반중정서, 미국에 대한 미국, 중국에 대한 미국인의 위기의식은 사실 당을 가리지가 않습니다. 네. 최근 나온 조사를 보면요, 퓨 리서치 센터가 한 건데, 지난 6, 7월 달에 중국에 대한 부정 반응 보면, 민주당 지지자 68%, 공화당 지지자 84%, 이렇게 싫다라고 응답했습니다. 매우 높네요. 매우. 네, 그렇기 때문에 바이든도 당장 그렇게 옮겨가긴 힘들 것으로 보이고요. 기본적으로 바이든도 중국이 미국의 경쟁자다 이런 인식이 강합니다. 게다가 반칙을 서슴치 않는 반인권 국가다라는 것도 내심적으로 드러내고 있고요. 하지만 방법론에서 차이가 있습니다. 방법론 차이라니요? 네. 트럼프는 정말 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 무역전쟁이라고 해서 일방적으로 관세 정말 많이 때렸었는데요. 하지만 바이든은 민주주의 체제의 동맹국들과 좀 연대해서 중국을 압박하는 방식으로 갈 것이다. 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 아, 우리한테 가장 관심사는 한반도 정책을 바이든은 어떻게 할 것인가인데요.
3: 네. 탑다운 방식으로 진행했던 트럼프 시대의 대북 정책 기조전환 분명히 있을 것으로 보이고요. 왜냐하면 트럼프가 굉장히 이례적이긴 했습니다. 아, 네. 뭐. 정상이 바로 만난다라는 것들은 전에 없던 방식이었고 앞으로도 쉽지 않을 방식인데요. 네. 다시 전통적인 문법으로 돌아가서 바텀업 그러니까 아래 실무협상팀에서부터 내용을 만들고 정상이 만난다. 이런 식으로 갈 것으로 보이고요. 그렇게 된다면 아무래도 시간이 좀더 걸릴 것으로 보입니다.
0: 아, 조 바이든. 미국 대, 대통령 당선인이 김정은 국무위원장과 마주 앉게 될지, 다 마주 안으려면 얼마나 많은 시간이 필요할지 좀 걱정입니다. 근데 트럼프 대통령이 한번 만났기 때문에 아, 만나는 거에 대해서 두려움과 이렇게 거부감이 있진 않을 거예요.
3: 네, 전략적 인내 이야기들이 많이 나오긴 하는데요. 이제 그것이 재판되진 않을 거다라는 전망도 많습니다. 왜냐면 바이든도 자기 의제가 필요하고 그 당시의 북한과 지금 북한이 다르기 때문에 똑같이 움직이지는 않을 거다란 전망도 크고요.
0: 그런데 아까 정세현 장관도 지적했는데 어, 대외 정책 라인업을 꾸릴 때까지는 아마 북한 문제가 우선 이슈가 안될 거예요. 그렇지, 그래서 그렇죠. 예. 그래서 우리한테 주어진 시간이 그리 길지만은 않다고 생각하는데 이거 걱정입니다. 음 아무래도 중동 정책이 중요하고 다른 정책이 조금 중요하겠죠
3: 뭐 정책 리뷰하는데 시간도 좀 걸리기 때문에요 한 6개월 정도는 걸리지 않을까 싶은데 그럼에도 불구하고 우선순위로 올라갈 수 있게 또 이제 열심히 한반도 운전자론이 <웃음> 작동해 되지 않을까 싶습니다 아,
0: 그러니까요 그래서 남쪽에서 우리가 역할을 하고 이 북미관계 남북미관계를 이끌어야 되는데 우리가 조금 주춤하는 사이에 북한이 뭘 쏘아대고 실험할까 봐 그게 걱정이에요. 아무튼 우리는 누가 돼도 할 일이 많습니다. 또 가야 할 길은 멀고요. 험합니다. 아이고 참. 다음 뉴스로 넘어가 볼까요.
3: 네, 국정원 댓글부대원은 죽지 않는다. 단지 안 보일 뿐이다. 이런 패러디가 생각나게 하는 소식이 전해졌습니다.
0: 국정원 댓글 요원. 2012년 대선에 개입했던 국정원 우리 요원들 얘기죠. 네. 그렇습니다. 그 사람들 다잘 있어요. 아주. 편안하게 잘 있다는 것 저도 계속 알고 있는데
3: 어떤 내용이에요? 네 관련 사건으로 형사 처벌까지 받았던 국정원 간부와 직원들이 국정원 공제회인 양우회와 계열사에 재취업했다 이렇게 연합뉴스가 보도했습니다. 음,
0: 연합뉴스가 보도하기 전에 주진우 라이브에서 몇달 전에 또 얘기도 했었어요. 그런데 어떤 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 분입니까?
3: 네 조직 어떤 사람이냐면요 어, 어. 국정원 심의전 팀장을 지냈던 A 씨. 가 있고요. 예. 또 밑에 직원들인 BC, CC가 있는데요. 네. 이 사람들이 저질렀던 범죄를 좀 보자면 예. 다시 한번 리마인드가 되지만 놀랄만한 일입니다. 2011년 5월에 사이버 특수 공작이라는 명목으로 배우 문성근 씨와 김여진 씨의 얼굴을 나체 사진에 합성해서 인터넷 커뮤니티에 퍼트린 바가 있고요.
0: 사이버 특수 공작입니다. 이게
2: 네. 네
3: 그렇습니다. 그리고 국정원 직원 BC와 CC는 이런 정치 댓글들을 달았는데요. 2012년 당시 문재인 민주당 대선 후보에 대해서는 최악의 인간 쓰레기 그리고 당시 박근혜 새누리당 후보에 대해서는 왕궁에 살줄 알았는데 너무 검수하시다. 이런 내용들을 국정원 요원이라는 업무 일환으로 썼다라고 하고요. 네. 그런 것들이 2만 9천여 건에 달한다라고 합니다.
0: 이런 거 이렇게 쓰고 나서 검사받고 잘했어요. 그래서
3: 승진하고
0: 그다음에 좋은 자리로 가고 그랬어요.
3: 네 물론 문재인 정부가 들어서고 나서 국정원 내에 적폐청산 tf가 생겨가지고 이들이 모두 처벌을 받긴 했습니다 처벌을 받았다고요 안에서? 아, 안에서 받지 않고요 이제 검사, 검찰에 사검 기소를 해서 수사를 받고 그리고는 법적으로 처벌을 받았는데요 법적으로
0: 처벌받은 사람은 극히 일부고요 그 사람들도 그 처벌은 미비했다는 내용도 다시 전해드립니다 네 이제
3: 그럼에도 불구하고 이 처벌까지 받았던 사람들을 다시 재취업시켜서 월급을 주는 행태가 버섯이 저지러지고 있다는 라 것도 문제 중에 하나입니다
0: 네 그러니까요. 네.
3: 그래서 이에 대한 문제점들이 계속 지적되고 있는데요. 국정원은 이렇게 이야기합니다. 양호회가 독립기관이라서 관약이 어렵다라고 하지만요. 양호회 기금 상당 부분이 국정원이 지원하고 있기 때문에 국정원 무긴 하에 결과적으로 사람들 챙겨준 게 아니냐 이런 비판을 받는 거죠.
0: 그렇죠. 국정원이, 아유, 양호회가 어떤 곳인데, 사실 양호회 경우회, 이런 약간 그 관변단체들이 지금껏 그 우리 사회에서 끼쳐온 영향, 악영향에 대해서도 조금 청산하고 갔어야 되는데, 이런 부분이, 이런 부분이 실제 제대로 되지 않았어요. 국정원 뭐 적폐청산 TF팀이 적폐청산 작업, 그래 했다고는 았지만 거의 다 봐줬어요. 서훈 원장께서 그때 그 당시에.
3: 네, 그래서 실형이 확정된 사람들에게도 파면하지 않고 면직 처리해줘서 연금 일부라도 수령할 수 있게 해줬다라는 지적도 나오고 있고요. 그리고 양후에는요.
0: 국정원보다 더 돈을 더 많이 줄거리요 그래서 거기서 편안하게 잘 먹고 삽니다.
3: 그러니까 재발방지에 대한 아무런 시그널이 되지 않는다라는 비판을 할 수밖에 없죠.
0: 네, 지금 박지원 국정원장이 갔는데 이거는 거의 서운 원장 체제에 있었던 일인데 서운 원장이 지금 청와대에 가서 열심히 일하고 있지만 국정원에서 적폐청산, 국정원 개혁을 위해서는 굉장히 못했다는 거. 서운 서훈 원장님, 서운에도 들으세요. 잘못하셨어요, 그 부분. 자, 마지막으로, 어, 만나볼 뉴스는 어떤 뉴스입니까?
3: 네, 오마이뉴스가 교제살인 108건 판결문을 분석해서 공개했습니다.
0: 네, 교제살인이요?
3: 네. 새로운 단어로 들리실 텐데요. 예. 오마이뉴스가 그렇게 단어를 붙였습니다. 보통 데이트 폭력이라고 불리는 사건에 대해서 그렇게 이름을 붙인 건데요. 오마이뉴스가 법적으로 결혼하지 않은 상태로 서로 사귀다가 상대를 죽인 사건을 이렇게 부르겠다라고 밝혔습니다. 끔찍합니다. 네, 데이트라는 서정적인 단어를 지우고 사건의 본질에 더 다가가기 위해서 교제 살인을 명령했다라고 하는 건데요.
0: 교제도 빼고 그냥 살인이라고 하죠. 시 그리고 가까운 사람을 살인했고 사랑했던 사람을 살인했으니 이건 진짜 나 나쁜 살인.
3: 네, 그래서 평생을 어디
0: 있겠습니까만 예. 이건 진짜 극악한 사람이입니다.
3: 네, 그래서 판결문을 검색해서 찾아낸 사건들을 재발군했, 했다, 재발굴했다라고 보면 되는 건데요. 네. 2016년부터 2018년 사이에 판결문 중에서 남성이 여성을 죽인 사건은 108건이었다라고 하고요. 여성이 남성을 죽인 사건은 2건이었다라고 합니다.
0: 네, 1 0 8건대 2건입니다. 자, 그런데요.
3: 네, 이제 그렇게 따져보면요. 지, 그러니까 지난 3년 동안 목숨을 잃은 여자들이 열흘에 한번 꼴이라고 볼수 있는 건데요.
0: 열흘에 한 명씩, 그러니까 그,
3: 연인한테 전, 살해당했다라고 할수 있는 거죠.
0: 끔찍하네요.
3: 네, 게다가 판결문을 통해서 확인할 수 없는 교제살인 피해자가 적지 않다. 이렇게 오마이뉴스가 지적하고 있는데요. 그렇겠죠. 왜냐하면 언론을 통해 보도됐지만 찾을 수 없는 판결문이 상당했다라고 하고요. 예. 일부는 비공개 상태였다라고 합니다. 네. 그렇기 때문에 현실은 더그 이상이다. 더 끔찍하다라고 추측할 수, 추측할 수 있는 부분입니다.
0: 판결문에 좀 주요
3: 자주 등장하는 뭐 사례가 있습니까 네 숱하게 등장하는 표현이 있다고 라본 기사가 지적을 하고 있는데요 헤어지자고 해서 죽임을 당하는 경우가 많았다라는 거죠 헤어지자고
0: 했더니 죽인다고요?
3: 네 이런 표현이 실제로 등장을 많이 한다고 라 하는데요 피해자가 헤어지겠다는 의사를 밝히자 피해자에게 다시 교제하자고 하였지만 끝내 이를 거절당하고 라는 식의 이유로 살인을 저질렀다라는 겁니다 또 다른 해줄 얘기 있습니까? 네, 그러니까 이 시리즈가 계속되고 있는데요 이번 첫 번째 기사가 나온 거고요 해당 기사를 보면 우리가 살고 있는 세상이 아직까지도 얼마나 갈 길이 먼지를 좀 다시금 깨닫게 되고요 좀 오마이뉴스가 더 힘을 내서 추가 보도를 해줬으면 좋겠습니다
0: 폭력이 정당화될 수 없습니다 근데 사랑하는 사람한테 폭력을 썼다고요 작은 폭력이라도 이게 정당화될 수 없습니다 한번 쓰기가 어렵지 두 번, 세 번은 계속 이어집니다. 그러니까 절대 용서해주면 안 돼요. 그리고 남자가 위협한다고요? 그럼 경찰에 바로 신고하십시오. 그리고 경찰이 그런데 미온적으로 대응한다고요? 그럼 또 신고하십시오. 안 되면 여기에 주진우 라이브라도 보내십시오. 어떻게 사랑하는 사람을, 폭력을. 행사하는 게 어떻게 사랑이 될 수가 있습니까 네,
3: 뭐 사랑이란 핑계로 스토킹하고 살인까지 저질리는 경우들이 아 이거 아니,
0: 이건 핑계도 아니에요 이건 사랑은 아닙니다
3: 네, 게다가 경찰의 미온적인 대책도 굉장히 비판을 많이 사는 경우가 많은데요 네. 네, 경찰도 이런 사건에 있어서 좀 미온적이지 않게 대응할 필요가 있을 것으로 보입니다 저
0: 사람 착해 술 먹어서 그래 술 먹고 나서 무릎 꿇고 빌었어 아니요안 착한 거예요
3: 또술 먹을 거예요 또 폭력할
0: 거예요 그러니까 신고하셔야 됩니다 네 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 9 1 4구님이 불불불 불조심에 불 대해서 표어를 보냈는데요. 불불 불, 불은 조, 조심 조 조심 또 조심하면 심, 심장 떨리는 놀랄 일이 없어지죠. 자나 깨나 불조심합시다. 이런 얘기 보내주셨습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨.
4: 페이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도
3: 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐 생생민생통 안진아선아 민생생각, 안진걸, 민생경제연구소장, 어서오세요.
4: 네, 안녕하십니까. 주말 하루는 쉬세요? 아니요, 못 쉬었어요, 못 쉬었어요. 뭐 하셨어요, 주말에? 주말에도 뭐 집회하는데 갔다 왔는데 특히 지금. 네. 삼성생명 안보험, 안보험 가입자들이요. 예, 예. 암이 걸렸어요. 네. 그럼 보험료를 줘야 되잖아요. 근데 삼성생명에서 안준다면? 다른 생명보험회사들은 다, 다 줬어요. 금감원에서 공고해가지고. 그게 요양병원 입원비라면 유만으로 안 주고 있는 거예요. 삼성생명만. 네. 그래서 지금 삼성생명 안 보험 환자들이 암이 걸려 있는 상태에서 지금 본사에서 오늘로 301일째 네. 농성을 하고 계세요. 그래서 오늘 아침에 날도 추운데 집회를 해서 거기도 갔다 왔고요. 네. 그다음에 한시에는 오늘이 11월 9일이잖아요. 그래서 경제 우리 헌법 119조가 경제민주 화 조항을 규정하고 있거든요. 그래서 네. 시민 노동 단체들, 민생 단체들이 경제민주화 119 선포시 오늘은 이제 11월 9일은 앞으로 경제민주화 날로 해달라. 거기도 갔다 왔고요. 알겠습니다. 방금 전에 삼성... 국회 앞에서 농성도 하고 왔습니다. 어떤 농성이요? 중소상공인 단체들이 이제 재벌 대기업들이 골목상공까지다 침투하니까 거기에 대한 탐욕을 규제해 주고 또 배달앱 행포 같은 거 근절하는 법률들 통과시켜달라는 농성을 하고 계세요. 거기도 갔다 왔습니다.
0: 자 생생민생 통해서 우리 안진골 소장과 함께 계속해서 택배노동자의 처우에 대해서 저희가 계속해서 다루고 있습니다 매주 다루고 있는데요 예.
4: 좀 나아지고 있습니까 예. CJ대한통운에서 대한, 추가 분명히 나아진다고 제가 말씀드렸잖아요 그렇죠 추가 인력 투입하기로 예. 했지 않습니까 그래서 제가 오늘 일부러 이 대형 박스도 갖고 왔어요 예. 택배사람들이 이용하는 네. 저번에 지난주에 이제 구멍 뚫린 박스 갖고 왔잖아요 예. 안뚫렸기 편했어요 예. 구멍 없는 거거든요 예. 집 조금 들어있어요. 피켓들. 네. 너무 이 자체가 미끄럽고 힘들어요. 알겠어요. 그러니까 알지, 우리도 알지. 박스에 손잡이 하나 설치하는 것을 지금 제대로 설치 안 하고 있어서 예. 오늘 국회에서 민주당에서 소학행 특별위원회 출범식이 있었습니다. 거기 의제 중에 하나가 모든 박스, 무거운 박스에 손잡이 를 설치라는 하게 있었는데. 그리고요. 자 이렇게 오래 걸리는 이런 게 오래 걸리는 것처럼 택배기사님들 관련해서도 분명히 대기업들이 제가 발, 말씀드렸잖아요. 추가 인력. 분류 작업을. 예. 인원을 새로 팀하다 CJ만 해도 4천명을 새로 뽑아가지고 그 비용을 자기들이 되겠다 했잖아요. 그 예. 근데 알고 봤더니 50%를 대리점하고 기사님들한테 전가하겠다 그런 겁니다. 아이고, 50%나요? 그러니까
0: 그러면, 예. 그러면 택배 기사님들한테도 비도, 비용 부담 올 거잖아요. 안
4: 그래도 그니까 400개 날라가지고 막이0방면을 받아가고 있는데, 이300 받고 있는데, 거기서 만약에 50% 비용 부담을 하게 되면요. 대리점이 형편이 좋은데는 자기들이 많이 내겠지만 대리점들이 열악하다 그랬잖아 한 2천 개 정도 흩어져 있다 그랬잖아요 네. 거기에 기사님들 1 0명 정도가 배속되어 있고 평균적으로 그럼 대리점에서 기사님들한테 전가해 버리면 수입이 더 줄어드는 문제가 발생합니다. 아이고 자이문제 그래서 문제는... 지난주 목요일날 차대에서기자회견는데 저도 갔다 왔습니다. 네, 알겠습니다. 항의라고 왔습니다. 이, 이 문제에 대해서 택배 분류 비용 문제에 대해서
0: 잠깐 인터뷰 준비해 됐습니다 김세규 전국택배연대 노동조합 교육선전국장님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지금 그러니까 CJ대한통운에서 네. 비용을 자기네들이 택배 분류인원 투입하겠다고 해놓고 비용은 50%만 된다는 겁니까?
5: 네네. 네. 그, 지난 2십일날 CJ대한통운이 분류일적 분류작업 인력을 투입하겠다고 약속을 해놓고 500억이라는 예산까지도 이제 밝힌 바 있는데요. 네. 저희는, 저희들 뿐만 아니라 국민 모두가 그걸 보고 당연히 CJ가 돈을 낼 거라고 생각을 했는데 현장에 저희가 좀 조사를 해보니까 그 50%는 대리점한테 전가하는 것으로 그렇게 추진하고 있는 것으로 확인되고
0: 있습니다. 50%를 대리점한테 그 부담 전가하면 택배 기사님들한테 비용 전가 할것 같아서 그게 걱정입니다.
5: 예, 네. 저희는 CJ대한 통운이 대리점한테 뭐 50%든 그 어떤 액수라도 정가를 시키면 저희는 100% 택배 노동자들한테 그것이 정가된다고 보고 있습니다.
0: 그럼 어떠한 대책들이 필요하다고 보십니까?
5: 당연히 CJ대한통운이 지금 코로나 이후에 택배 물량의 엄청난 증가로 많은 이득을 보고 있는 CJ대한통운이 전액을 부담해야 된다고 저희는 생각하고 있습니다.
0: 예. 어, 그래서, 어, 그, 산재보험 가입하는 걸 의무하겠다고는 밝혔는데, 이건 어떻게 돼가고 있습니까? c j 대한 통운에서?
5: 뭐, CJ에 대한 통운이 뭐, 그렇게 밝히긴 했지만, 실제로 산재보험료는 대리점과 택배기사가 반반씩 부담하는 지금 형태고요 산재보험료도 역시 마찬가지로 CJ가 원청에서 전에 부담하는 방향으로 제도 개선이 이루어진다. 해야 된다고 생각하고 있습니다 아니,
0: 그러면 CJ대한통원에서는 발표는 했는데 실질적으로는 네. 좀 구멍이 많네요
5: 그렇습니다 그게 저희가 CJ랑 택배기사가 바로 직계약을한 거면 상관이 없는데 그 중간에 대리점이라는 이상한 체계를 두므로써 CJ대한통원이 자신의 책임과 의무를 이렇게 벗어날 수 있는 그런 것들을 마련하고 있다고 저희는 보고 있습니다
0: 국장님 그러면 택배기사님을 위해서 위에서 그리고 택배 산업을 위해서 이 구조적인 문제 어디서 어떻게 바꿔야 됩니까?
5: 일단은 택배 회사들 c 에대한통운이나 한진이나 롯데 같은 재벌 택배 회사들이 예? 자신들이 택배 노동자들을 자신들의 직원으로 인정하고 그에 대한 책임과 의무를 다 하는 것으로부터 출발을 해야 된다고 생각하고요. 예? 저희 택배 노동자들은 대리점 체계가 있음으로 해서 수수료도 떼이고 그다음에 실제로 저희들이 어떤 필요한 것들을 차우 개선해달라고 요구하면 대리점은 그런 것들을 할수 있는 능력과 권한이 없고 이런 상황이 지금 악순환이 계속되고 있는 상황이라고 말씀드리고 싶습니다.
2: 예,
0: 김세규 국장님이었습니다. 시간 내주셔서 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 자, 안지구 소장님, 예, 예, 예. 자, 구조적인 문제를 조금 해결해야 될것 같네요, 여기는.
4: 예. 그니까 우리 김세욱장님 아주 이제 열심히 하시는 분인데요. 네. 핵심 문제가 두 가지입니다. 네. 다시 한번 정리합니다. 네. 분류 작업을 공짜로 대세시간 투입되면 이미 그때 진이 빠지고 그래서 1시부터 작업을 해도 400개라고 치면 1, 2분에 하나씩 나눠도 밤 11시, 12시에 끝나는 겁니다. 아, 그거 어 분류 작업을 네. 제발... 올해 영업이익이 추정컨대 시제대한통만 3천억이 넘습니다. 3천억이 넘는데. 모든 택배회사들이 지금 영업이익이 급증하고 있습니다. 그렇죠. 코로나 시대그 비용을 시제대한통도뭐라그 했냐면 500억 정도 든다고 랬습니다 예. 영업이익이 줄어드는 건 맞지만 영업이익이 적자가 되는 건 아니잖아요. 네. 3천억에서 예를 들면 3 5 0 0억의 영업이익에서 500억을 빼도 3천억이라는 게 되는 막대한 영업이 남으니까 자 분류자금은 100% 택배사들이 내는 게 맞습니다. 네. 그러면 이제 우리 국민들 일자리가 한만개 정도 늘어나는 조효과도 생기고요. 네. 자, 두 번째. 그렇게 이제 분류 작업이 줄어들어도 400개를 나눈다는 거 하면 아까 400개만 나른다 해도 1, 2분의 하나를 나눠야 10시간이 안에 끝납니다. 예. 그러니까 그러면 그렇게 해서 버는 돈이 만약에 400, 4백 500이 된다. 최종적으로 가져가는 돈이. 그러면 그 물건을 좀 줄일 수가 있겠죠. 300개로. 예. 근데 지금 단가는 정확하게 자, 우리 국민들께. 현재 2,500원 정도를 우리가 내면 그 물건을 제품을 만들고 판매하는 이커머스 업체라든지 제조업체들 있잖아요. 예. 뭐 대형 온라인 쇼핑몰 여기서 1,730원을 가져간다고 국토교통부가 발표했습니다. 예. 나머지에서 기사 몫이 기사님들 몫이 800원에서 850원쯤 되는데 여기서 부가세 10%를 빼고요. 여기서 다시 대리점 그 저희들은 필요가 없다고 생각하는 대리점이 중간에 끼 있다 그랬잖아요. 한 2,000개 정도가 네. 거기가 그분들이 최소 20%에서 30%까지 가져갑니다. 예. 그래서 기사님들이 남는 금액은 550원 정도가 됩니다. 하나 택배를 예. 옮길 때마다 550원 정도요? 자, 단가가 너무 싸니까 어떻게 해야 되겠습니까? 하나라도 더 날라야 되겠죠. 예. 이렇게 되다 보니까 밤 11시, 12시까지 나르게 된 겁니다. 그래서 예. 지금 우리 택배현대 노조나 택배과로사 대책에서 위 우리가 공부를 하기로는 만약에 받아가는 택배 단가 150원만 올라가도 400개를 나르던 거에서 300개만 나르면 된다는 겁니다. 그러면 예. 노동시간이 줄어들겠죠. 그러면 그만큼 줄어드는 시간만큼 다른 또 택배기사를 채용해야 되기 때문에 또다시 일자리가 늘어나는 효과가 발생하게 됩니다. 그래서 자, 분류 작업에 사람 뽑아서 투입하고 그 비용은 본사가 되고요. 그 다음에 택배 단가 기사님들이 가져가는 500원에서 550원 밖에 안 되는 수준을 최소 150원 정도만 올리면 기사님들이 400개 나르던 거에서 100개라도 줄일 수 있고 그 만큼 유자리도 늘어나는 효과가 발생합니다.
0: 아무튼 택배가 지금 그 일상 생활화되고 택배가 늘고 있습니다. 그런데 택배를 하나 이렇게 배송했을 때 택배 기사님이 주머니에 챙기는 돈이 계속해서 줄어들고 있습니다. 그래서 좀 구조적인 문제를 구조적인 문제를 좀 해결해야 되는데 택배 회사에서 돈을 많이 버니까
4: 택배, 택배 기사하고 같이 가야죠. 예. 네. 양기 님도. 아주, 아주 쉽게 택배 기사, 택배사가 택배 기사님들하고 직접 계약을 해버리면 중간에 대리점 수수료가 없어지죠. 그 예. 방법이 하나 있고요. 3 0 아니면 대리점 수수료. 수수료하고 택배 본사 가져가는 것을 각각, 잃으면 자기들이 75원씩 각각 줄인다고 쳐요. 예. 그러면 기사님들한테 150원이 갈 수가 있잖아요. 알겠습니다. 그렇게 하든 아니면 직접 게하라도 둘 중에 하나 빨리 결단을 내려가지고. 부영기 님이
0: 택배 회사들이 조금씩 조금 더 함께하는 것이 해결책이네요 그렇죠. 회사가 조금 돈을 많이 벌고 있잖아요. 그러니까 그 같이 일하는 분들 생계와도 관련이 있고 생명과 관련이 있는 분들 아닙니까? 자꾸 사람이 죽지 않습니까? 그러니까 좀좀 좀 보살펴주세요. 좀, 좀 살펴보자고요. 네. 자. 다음 얘기로 넘어가겠습니다. 반값 등록금이 지금
4: 어디까지 예, 와 있어요? 지금 요게 중앙정부의 반값 등록금은 대학생들의 55%가 국가장학금을 받는 상황까지는 진척이 됐습니다. 아 그래요? 그러나 래요그 45%는 엄격한 성적 기준이나 소득 기준 때문에 한 푼도 못 받는 문제가 발생하고 있습니다. 네. 현재는 성적이 B 이상 소득 기준은 소득 8분이니까 9분이 10분이면 한 푼도 못 받고 있는 문제가 있습니다. 예. 이러다 보니까 지방정부가 이제 나서는 건데요. 본인이 받은 등록금에서 국가장학금분을 빼고 나머지 절반을 지원해 주는 반값 등록금 정책을 시행하는데요. 경기도 안산이 제일 먼 시행했고요. 그래서 최대 200만 원. 그리고 최근에는 내년부터 고양이 올해는 안산이 제일 먼저 실시했고요 내년부터는 고양시가 최대 150만 원의 반값 등록금을 지원하고요. 얼마 전에는 경기도 용인시에서 도입한다 해서 제가 토론을 갔다 왔고 경기도 여주시 여주시도 도입하고 있습니다 아, 지역에서, 예. 지역에서 지금 반값 등록금을 위해서 정책을 추진하고 있습니까 그, 자, 이제 예를 들면 이런 거죠 주진우 대학생이 등록금이 800만 원인데 국가장학금은 300만 원을 받았다 그러면 500만 원이잖아요 잠깐만요 예. 등록금이 800만 원 정도 되나요 800만 원에서 천만 원 <웃음> 수도권 주요 대학은 예. 그래요 천만 원이 더 넘는 데도 있습니다 아, 네. 예, 그러니까 보통 수도권 대학들은 천만 원 안팎이니까 그냥 800에서 천만 원으로 치면 아니 등록금 1000만 원인데 국가 장금이 300만 원나왔다 그럼 남은 700만 원도 얼마나 큰 부담입니까? 그렇죠. 그러면 그 절반을 지자체들이 돕게 이제 지원하겠다는 건데요. 네. 근데 지자체들의 재정 한도가 있으니까 안산은 200만 원까지, 고양시는 150만 원까지 이렇게 돕겠다는 겁니다. 예. 그게 이제 확산돼 가고 있는데요. 그 과정에서 정말 놀라운 제가 지역을 확인했는데 놀라운 지역이 어디 정말 놀랍습니다 네. 제가 오늘 아침에 페이스북에도 장문에 글을 썼는데 강원도 화천은요. 화천은 산천어 축제화천 네. 산천어 축제로 유명하잖아요. 그데 네. 그다음에 경기도 강원도지사 최문순 지사와 이름이 똑같은 군수가 있어서 그걸로도 화제가 되는 최문순 아, 지사님. 네. 최문순 군수님인데 여기는 모든 대학생들한테 무상교육을 실시합니다. 화천에서요? 예, 화천 관내에 사는 대학생들 무상교육 대학생까지 무상교육인데 그러니까 예를 들면 화천에 살고 있는데 타 지역으로 대학생이 간다 하더라도 네. 등록금을 지원해 준 겁니다. 800만 원, 800만 원. 자, 화천에서 난 예. 사람은 화천이는 대학교육까지는 우리가 화천이 책임질 거야. 이런 거네요? 그렇습니다. 그다음에 어떻게 이게 가능하죠? 그러니까 그동안 전시성 예산이라든지 불효불급했던 예산들을 다 삭감하고 오로지 교육에 투자하자. 아하. 여기는 학생들한테도. 만약에 걸어다니면 버스가 필요 없잖아요 네. 근데 화천군이 서울보다 더 넓어요 예. 그래서 버스를 타야 될 상황이잖아요 버스비를 지원합니다 예. 이게 얼마 전에 경기도 화성시가 아동 청소년들한테 무료 버스를 해서 화제가 됐잖아요 예. 그거 이제 거기는 시장 이름이 또재밌게 본인이 서민의 철모다해서 서철모라는 분인데 아이고 참. 그러니까 네. 여기는 이제 화천군은 최문순 군수님 이고요 예. 여기는 교통비도 지원합니다 그러니까 예. 자이가 태어나서 초중고가 지금 이제 중앙정부에서 다 무상교육을 하고 있잖아요. 예. 내년부터는 초중고가 모두 무상교육에 친환경 무상급식 적용됩니다. 예. 근데 버스비는 본인들이 내 있어야 돼요. 네. 근데 화천군이 이미 버스비를 본인들이 군이 내고 있고요. 예. 그다음에 두 번째, 대학은 지금 국가장학금만 일부 지급되고 있는데 아예 국가장학금 받는 외의 돈, 우리 학생 학부모 내야 될돈은 화천군이 100% 무상교육 을 지원해주니까 어떤 일이 발생했느냐? 예. 이사가 늘어나고 인구수가 늘어나고 전학 오는 학생이 늘어납니다. 아유, 가야 그전에 되겠네. 학교가 수십 개씩 없어지고 있는데 네? 오히려 학생이 늘어나고 있고요. 자, 전국 평균 출산율이 작년에 한 명이 안 됩니다. 우리가 예. 출생, 출생률이라고 그러죠. 아이가 타인한 비율. 하천은 지금 1.6명에 달합니다. 엄청나게. 이게. 예, 거의. 1.5배에서 2배로 향해가고 있습니다. 네. 출생률도 올라가고 있습니다. 자, 우리가 아이 낳고 키울 때 가장 걱정되는 게 뭡니까? 아, 교육비, 교육비, 교육 문제, 양육비, 네. 양육 문제잖아요. 네. 정말 잘 키우고 싶은데, 그거 잘못 키울까봐 못 낳는 경우도 있잖아요. 낳고 싶어도. 네. 최소한 화천에서는 이 문제가 해결돼버렸고, 이게 너무 화제가 돼서 지금 심포지엄까지 열리고 있습니다. 그러게요. 네. 이거, 이거 따져보고,
0: 이거 공부해야 될것 같습니다. 아이 기르기 좋은 화천. 아, 이게 교육은 책임진다. 이문제를 아, 지난번에 저희가 주필에서, 아, 전남이옵니다. 전남에 어떤 동네는 사람이 하나도 안 지나가는데 도로를 백 몇억, 이백 몇억 들여가지고 막 도로를 건설하고 그 경제성도 없는데 그런 얘기 했는데.
4: 아, 이번 예. 화천에서. 그러니까 그래서, 그래서 화천군이 이런 거예요. 바로 방금 그 문제. 저도 제가 아는 고향이나 집을 다녀보면 사람도 별로 없는데 고속 뭐약큰 도로를 짓는 경우를 많이요. 다리 짓고요, 뭐 예. 방파제 쌓고. 그다음에 돈. 무슨 전시성 행사 같은 거 많이 하잖아요. 예. 그냥 사람이 아니라 허공에 날라가 거나 일부 업자만 특혜를 보는 그런 걸다 줄인 다음에 우리 아이들 아이가 대학을 졸업할 때 돈이 하나도 안 들게 해주고 심지어 버스비까지 지원해주자하니까 인근에서 하천군으로이사를 오는 거예요. 어 그렇죠. 하나 더 말씀해 드릴게요. 지금 서울의 부잣집 학생들이 사교육을 잘 받갖고 좋은 대학, 이른바 좋은 대학 가서 이게 교육 불평등이 생겨. 이게 어 결국은 사회적 지위도 대물림 되잖아요. 네, 네. 그런 분들이 의사가 되고 검사가 되고 판사가 돼서 우리 지금 국민들 이 걱정을 하고 있는 거거든요. 네. 인성은 부족하고 공부만 잘하는 거 아니야. 사교육 잘 받아서. 네. 화천은 그래서 화천군이 학습관을 따로 만들어 가지고요. 알겠어요. 그걸 공교육에 서 사교육을 시켜 주는 거예요. 우리 화천 얘기는 또 해야 되겠네요. 그러니까 이이 이 모델은 지금 다른 지역에서 다분노하셔야되요아 이런 모델이 가는데 우리 역은안 하고 있느냐. 그렇죠. 하자 우리 역도 알겠습니다. 안재영님이. 그러면 님이 애 낳지 말하기도 애를 낳게 되는 그런 느낌입니다. 안재영님이 아니 우리 안진결 생명이다. 소장님 흥분
0: 안 하시는 날이 언제 올까요. 기업들 고용주들 좀 잘합시다 얘기하는데 그런
4: 날은 안 옵니다. 걱정 마십시오. 아니 근데 이하천군은 기분 좋은 흥분입니다. 그러니까 네. 아까 택배사한테는 이제 화가 난 거고요. 그다음에 네. 박스 아직도 구멍 안 뚫려. 알겠어요. 박스 구멍. 오스카님이 택배 기사가 제일 많이 가져가야 되는데 이상하네 얘기합니다 네. 여기까지 할까요 하청군 사례 네. 전국적으로 확산시켜야 됩니다 알겠습니다. 열심히 긍정적으로 발라뛰겠습니다 생생민생통 안진걸 수장 함께했습니다 감사합니다
0: 고맙습니다 아이유 조연아 양다이를 함께 부른 길 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다